0: Wir sind hier, ein Podcast zum Schweizer Migrationshintergrund, der fragt, wie sie genau aussieht, die Schweiz mit ihrer Diversität, mit ihrer Vielfalt. Und auch in dieser Episode geht es um die Frage, die uns in den letzten beiden Episoden schon beschäftigt hat, nämlich wie steht es in der Schweiz mit der Gerechtigkeit der Chancen. Diesmal geht es um die Rolle der Geschlechter, um Mann und Frau. Vor allem in dieser Episode aber über die Rolle der Männer. Was passiert in der Migration mit den Geschlechterrollen? Oder nochmal anders gesagt, wie beeinflusst Migration die Geschlechterverhältnisse? Mein Name ist Christoph Keller und über diese Frage diskutieren bei mir am Tisch Anu Sivaganesan. Hallo.
1: Freut mich, danke für die Einladung.
0: Anna Wies.
2: Hallo, freue mich ebenfalls hier zu
0: sein. Und Johannes Berhane. Hallo, freut mich auch, hier zu sein. Danke für die Einladung. Anoussi Sie sind Juristin, Master of Law. Sie forschen am Rechtswissenschaftlichen Institut der Universität Zürich. Sie sind Begründerin und Präsidentin der Fachstelle Zwangsheirat. Das ist eine Fachstelle des Bundes, die Betroffene und Fachpersonen berät bei Zwangssituationen in Zürich. Beziehungen. Zwangsheirat ist ein wichtiges Thema in Ihrer Beratung, aber Zwangsheirat ist nur eine Spitze des Eisbergs eines viel größeren Problems.
1: Ja, bei Zwangsheirat, ähm, sozusagen das, das größere Problem, ähm, da sehe ich einerseits die Macht der Älteren, sogenannter Adultismus, wo das Recht um die individuelle Integrität von den Kindern also verletzt werden. Es ist aber auch, es geht auch weiter, eine Ablehnung der Vielfalt. Ähm, ähm, ich würde das mal so ausdrücken, zum Beispiel, wenn ein türkischer Vater seine Tochter verbietet, einen Kosovaren als Freund zu haben, dann ist es rassistisch. Und ich würde sogar provokativ noch ausformulieren, das ist ein wenig auch Gift für unsere Vielfalt.
0: Anna Wies, Sie sind Sozialwissenschaftlerin, Sie arbeiten zur Frage, wie Migrantinnen und Migranten, die in einer prekären Situation sind, in Bezug auf ihre Identität, auch ihre Geschlechteridentität, sich verändern. Sie haben insbesondere auch Biografien von Migrantinnen und Migranten im prekären Aufenthaltsstatus in der Schweiz und anderswo untersucht. Jetzt können Sie in einem Satz sagen, was Ihre Erkenntnisse waren aus dieser umfassenden Forschung?
2: Ich habe weniger geschaut, wie sich sozusagen die Migration per se, also die Bewegung auf die Rolle der Geschlechter auswirkt, natürlich auch, aber auch sehr stark, wie dominante Bilder über Männer in diesem Fall, also über Personen, die als Migranten wahrgenommen werden, auch ihren Handlungsspielraum umschreiben und wie sie diese Bilder dann auch immer wieder navigieren müssen. Und ich glaube, eine wichtige Erkenntnis für mich ist, dass wir da auch auf die, die Heterogenität schauen müssen und dass das sehr unterschiedliche Erfahrungen sind, aber auch Wünsche und Bedürfnisse.
0: Also Zuschreibung von Geschlechterrollen. Ja. Damit beschäftigen sich ja auch Sie, Johannes Berane. Sie sind Erwachsenenbildner, Mediator und Übersetzer. Sie haben einen Hintergrund in Eritrea und haben die Organisation Vatersein in der Schweiz gegründet. Das ist ein Verein, der Beratungsangebote für Männer macht. Eine Beratungsstelle, die Männer unterstützt, mit ihrer Vaterrolle in der Schweiz zurechtzukommen. Jetzt, Was sind da die Probleme, die Sie mit, mit denen Sie zu tun haben?
3: Die Probleme sind verschiedene, aber die ersten Probleme sind erst die Sprache, die Kultur und auch die Gesellschaft sind eine Herausforderung für die Männer. Und darum haben wir diese Beratung ähm, gegründet, weil äh, es gibt Traditionen, Normen, wo sie gekommen. sind, Nicht nur Eritrea, sondern viele Migrationen gekommen. Hier haben sie anderes. Norm und Kultur, wenn sie kommen hier, haben sie nicht nur die Integration für Sprache und die Arbeit, sondern auch die, Alltagleben leben, haben sie eine riesen Herausforderung. Auch das mit dem Beamten und Geschlechtsrecht, Frauen und Männer, das ist anderes dort. Wenn sie kommen hier, haben sie so viele Probleme und darum haben wir diese Beratung gegründet und wir
0: beraten auch auf dieser Ebene. Dann bleiben wir doch gleich mal bei dieser Geschichte mit den Traditionen, die Sie ja jetzt äh, genannt haben, Johannes Perane. Wer in ein anderes Land reist und die, welches Land auch immer das ist, hat es mit neuen Normen und Verhältnissen zu tun. Und das gilt auch, wenn jemand in die Schweiz kommt. Das ist irritierend, das ist neu. Was passiert mit den Menschen, wenn sie hierher kommen, in Bezug auf ihre Traditionen? Nehmen sie die einfach so mit und tragen sie hierher und versuchen sie hier so gut wie möglich zu leben, oder wie ist das? Genau,
3: Mafa, sie können nicht akzeptieren, weil sie haben in andere, wo sie, woher sie gekommen, haben sie andere Einstellungen, oder? Wenn sie kommen hier, alles ist weg, oder? Zum Beispiel, äh, wir kennen Mafa zu Hause, die Männer bei uns, die kochen nicht und die äh, Haushalt machen sie nur unsere Mutter oder unsere Schwester und sie sind nicht gewohnt mit dieser Arbeit. Wenn sie kommen hier in, in der Schweiz oder in Europa, dann ist eine Herausforderung. Das macht automatisch, aber das braucht noch Zeit, bis das äh, gewohnt ist. Und dann, es gibt nachher diesen Konflikt zwischen Frau und Mann, wenn Arbeit aufteilen. Das ist ein kleines äh, Beispiel.
0: Jetzt. Anna Wies, was macht das mit Menschen, die eben nicht aus beruflichen Gründen hierher gekommen sind? Menschen, die nicht mit einem Fünfjahresvertrag, mit irgendeiner internationalen ähm, Firma hierher kommen in die Schweiz, sondern die auf der Flucht sind. Macht das einen Unterschied?
2: Macht bestimmt einen Unterschied, auch weil man vielleicht weniger losgeht mit Freude auf etwas, sondern wirklich, weil man also weil man gewisse Dinge aufgeben muss. Aber ich glaube, ich möchte auch hier nochmals ähm, auf diese Diversität ähm, aufmerksam machen und ich glaube, da gibt es wirklich auch sehr unterschiedliche Erfahrungen. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig, von diesen Traditionen zu sprechen und Normen, weil das klingt immer so, als wären dann in Eritrea oder in Syrien alle Normen genau gleich, aber die die Leute kommen ja auch aus sehr unterschiedlichen mhm. Familien aus sehr unterschiedlichen Religionen. Aus
0: unterschiedlichen Schichtzusammenhängen. Schichten,
2: genau. Und was das auch macht. Und was jetzt bei mir halt auch sehr stark im Vordergrund stand, was dann ja auch dieses Asylsystem hier macht. Also Leute kommen an. Ich habe vor allem mit Personen gesprochen, die jetzt noch nicht sehr lange hier waren oder die einfach in verschiedenen Ländern, auch in Europa unterwegs waren. Und was das dann auch macht, also dieses Ankommen in einem System, das zuerst sehr stark auch fremdbestimmt, also fremdbestimmend ist, wo, in dem Leute sehr wenig Spielraum haben, in den, in auch Handlungsraum abgesprochen wird, also wenn sie zum Beispiel in einem Asyllager leben, in dem sie sehr wenig entscheiden können, wann sie essen, was sie essen und solche Dinge. Also ich glaube auch, dass wir da auch... Also ein auch Verlust ein
0: von Autonomie, genau. auch von Eigenständigkeit, jawohl.
2: Genau, also ich denke, dass Und was
0: macht das mit den Menschen?
2: Ähm
0: Insbesondere auch mit den Männern, wenn wir das ein bisschen fokussieren?
2: Sehr unterschiedlich. Also ich denke, es macht einerseits, es ist schwierig, das auszuhalten. Also diese riesige Verunsicherung, was passiert, ähm, diese, das auszuhalten, dass man nichts machen darf, dass man nicht arbeiten darf zum Beispiel, in, oft während einer läng längeren Zeit oder keinen Job finden, was ja viel auch zu tun hat mit einer männlichen Rolle, also auch bei uns,
1: dieses sozusagen arbeiten zu dürfen. Genau.
0: Sie war gar nicht so an.
1: Ja, also ich wollte nur noch ergänzend sagen, auch bei der Frage natürlich, dass die Migrantinnen hierher kommen mit ihrer Tradition, dass wir hier ähm, differenziert anschauen. Es ist ja natürlich nicht so, dass einfach, ähm, dass, dass dass man Rucksack von Sitten und Gebräuchen sozusagen aus dem Herkunftsland mitgebracht wird. Ähm, natürlich, da will ich auch sagen, es gibt bestimmte Traditionen aus dem Herkunftsland, dass auch hier sozusagen Migrantinnen auch ähm, beeinflussen können. Zum Beispiel Normen rund um die Sexualität, Jungfräulichkeitskult, das ist vorhanden. Das nenne ich mal jetzt der Herkunftseffekt. Aber es gibt natürlich auch während der Migration, das ist was, wie ich es angesprochen hat, auf der Flucht zum Beispiel, da haben wir konkret auf Kinderheiraten gesehen. Da gibt es auch ähm, Zahlen von UNICEF-Studie, die sagen, dass es eigentlich Kinder heiraten, minderjährige heiraten, auch gestiegen sind, stark angestiegen sind, weil eine Heirat als Schutz sozusagen auf der Flucht auch seitens der Eltern gesehen wird. Das ist sozusagen ein Migrationseffekt und angekommen in der Diaspora, da gibt es auch wiederum viele Veränderungen, der Diaspora-Effekt und da ähm, zum Beispiel ähm, als Rechtswissenschaftlerin auch für mich das Rechtssystem hier in der Schweiz oder auch gewisse Rechtsordnungen in den Herkunftsländern, auch die können ja diametral unterschiedlich sein. Also, dass voreheliche Sexualität verboten ist, nicht nur kulturell, traditionell, religiös, sondern auch rechtlich. Es ist ein Verbrechen in vielen äh, Rechtsordnungen. Und das heißt man muss also verheiratet sein, um die Sexualität zu erleben. Und in der Schweiz ist es ja genau umgekehrt. Kinder dürfen auch sexuelle Erfahrungen machen, wenn man unter 16 ist. Man muss natürlich diese drei Altersunterschied beachten, aber heiraten darf man erst ab 18. Also da, da gibt es auch in der Diaspora auch verschiedene Effekte, die dann auch dazu führen können, warum gewisse Praktiken auch weiterhin beherrschen oder ähm, praktiziert werden. Sie haben noch Herr Kelle gefragt, was macht es denn auch bei den Personen, auch spezifisch in Bezug auf die Männer? Ich glaube, sicher auch der Statusverlust. Vor allem hier in der Diaspora findet ja eine Machtverrückung statt, wenn ich jetzt Macht im Sinne von als Mann-Frau jetzt ähm, ähm, denke. Weil Sie können hier vorstellen, eine junge Frau, die hier in der Schweiz aufgewachsen ist, kommt auch schon vor, dass sie mit einem Landsmann aus dem Herkunftsland verheiratet wird. Also der Mann kommt hierher, dann ist ja so, dass die Frau ja eigentlich eine Ausbildung hat, sie verdient Geld, sie beherrscht die Sprache hier sehr gut. Also ist der Mann von ihr abhängig. Und das, diese Machtverrückung, kann auch dazu führen, dass es auch Gewalt gibt. Und da gibt es auch Studien. Und das kann man auch nicht nur in Bezug auf Mann und Frau. Aber auch in Bezug auf Eltern und Kinder genauso gut ähm, äh, sehen wir das, weil die Eltern sind abhängig von den Kindern. Ähm, also sie sehen, also es gibt sozusagen ein Ab umgekehrtes Abhängigkeitsverhältnis.
0: Also ich nehme jetzt mal mit aus dieser ersten Runde, man muss das differenziert anschauen, aber ein, ein Stichwort steht jetzt im Zentrum, Machtverrückung, also dass sich die Macht der Geschlechter verändert in der Diaspora. Jetzt, ich nehme an, Johannes Perhane, das ist ein Thema in Ihrer Beratung, das ein Dauerthema ist. Richtig. Wir ich habe gesagt, in Eritrea oder meistens
3: in Afrika, die ähm, Haushalt und Erziehung ist Frauensache. Und der Mann bringt das Geld. Das Mann ist wie ein Chef, äh? und dann kommt in Europa. Erstens der Mann vielleicht hat er keinen Job und hat er keine Autorität und, und er ist auch unabhängig vom Sozial. Und der der erste Verlust ist, dass Aus Mann hat er seine äh, Macht verloren. Eine und das zweite ist, dass auch gesetzlich zwischen Frau und Mann hier der Gesetz ist mehr unter Schutz Frauenrecht und die Männer fühlen sie einfach verloren gegangen und das ist die Hauptprobleme und das ähm, und dann die Männer aufhören sich selber statt aktiv in Integration teilzunehmen sondern sie zurückhalten und die sind statt in eine Lehre oder eine Stelle zu suchen sie sind eine Gruppierung gehen sie in eine Lokal Bier trinken und so die fühlen sich einfach nicht ernst genommen
0: sie fühlen sich nicht Ernst genommen, weil sie in dieser Rolle als Väter, Männer verunsichert sind? Oder fühlen sie sich auch nicht ernst genommen vom, ich sage jetzt mal, vom System Schweiz, über das Anna Wies ja vorhin gesprochen hat? Genau, das ist System, weil das ist meine Erfahrung als Übersetzer,
3: als Berater. Es gibt bei Fachpersonen ist das auch so. Im Kopf, ja, die Männer, die, die Migrantmänner, sie schauen nicht ihre Familie oder die schauen nicht das Kind. meisten Frauen, die gehen bei Älteren, abend bei Schule mit dem Kindern und die Männer entweder arbeiten sie oder haben sie nicht mitgegangen. So, die sind einfach systematisch oder unbewusst, sie sind ausgegrenzt. Genau, und sie fühlen sich einfach, dass äh, ihre Autorität und Aut ihre, ihre Macht verloren und dann statt eine gesunde Integration in eine Familie, das bringt einen Konflikt zwischen Frau und Mann, weil der Mann da steht und die Kontakt vor Fachpersonen geht nur auch mit dem Augenblick. Es geht nur mit Frau und dann erfüllt er einfach das äh, extra zurückhalten oder dass sie die haben einfach äh, nicht ernst genommen.
2: Genau, Sie sagen. Es gibt diesen Vorwurf, sie schauen nicht aufs Kind. Also ich muss sagen, ich habe nicht mit Familien ähm, gesprochen und ich glaube, das ist eine sehr unterschiedliche Perspektive. Also es ging, ich, konnte, ich kann jetzt nicht so viel sagen, was passierte in diesen Familien, weil ich wirklich vor allem auch mit alleinstehenden Männern, die alleine hier waren. Ähm, und da war stand dann oft auch im Vordergrund sie können nicht für ihre Familie sorgen die eben vielleicht noch im, im Herkunftsland waren also ähm, sie einerseits gibt es Einschränkungen beim Familiennachzug ähm, also die können ihre Familienmitglieder nicht bringen sie haben keine Arbeit ähm, wissen dass sie, sie ihren Familienmitangehörigen nicht gut geht können aber kein Geld schicken also solche Dinge waren dann oft auch Thema. Ähm, und ich finde es auch wichtig, gerade weil wir ja, also weil doch in der medialen Öffentlichkeit ähm, viele Stereotype, wie ich vorher schon kurz angetönt haben, zirkulieren, die die eben von dieser, in Anführungszeichen, fremden Männlichkeit sprechen, die oft auch als gefährlich wahrgenommen wird. Und da geht man ja eher so das, davon aus, dass, dass die vielleicht zu männlich oder zu viel Handlungsspielraum haben. Es gibt auch das Bild des eher passiven Flüchtlings, der eben nicht vor sich entscheiden kann. Also es sind relativ so starke Bilder und was ich dann doch auch immer wieder interessant fand, ist mit, mit Männern auch über ihre Unsicherheiten zu sprechen. Also was passiert, wenn ich hier ankomme und ich bin es mir nicht gewöhnt, vielleicht in der Öffentlichkeit mit Frauen Kontakt zu haben, was macht das mit dir, solche Dinge, also so ein bisschen die Nuancen. Auch zum, Beispiel die Nuancen. Auch ein,
0: zum Beispiel auch eine Frau dann plötzlich als Chefin genau. zu haben oder eine Frau in der Sozialarbeit. Jetzt ein Stichwort ist gefallen, Anu ein Stichwort ist gefallen, das Stichwort Gewalt. Jetzt nimmt mich Wunder von Ihnen auch zu erfahren, warum denn diese Situation, die wir jetzt versucht haben zu schildern, in individuellen Fällen, sagen wir auch immer, möglicherweise dann in Gewalt umschlagen kann, so.
1: Es liegt sicher auch ähm, daran, dass der Mann eben nicht mehr sozusagen die klassische oder die ihm ähm, verständliche Rolle nicht mehr spielen kann, weil er ja eben abhängig ist von einer Frau, die hier aufgewachsen ist. Das kann dann auch in Ohnmacht natürlich ähm, gehen und dass es dann hier. Ähm, Mehr Gewalt entsteht, aber auch in Bezug auf äh, auf die Kinder, also jetzt äh, als Vater, jetzt auf die Kinder, dann auch ähm, kann sein, dass Gewalt entsteht, dass hier zum Beispiel ähm, die Angst äh, vorherrschen kann, dass die Herkunftsidentitäten, bei ihren Kindern zum Beispiel verloren gehen kann und dann kann es zu einer Überbetonung kommen, dass dann natürlich auch diese Überbetonung dann ähm, zu Konflikten führen kann mit den Kindern, also zwischen Kindern und Vätern. Natürlich geht es auch für die Mütter, aber der Fokus ist ja jetzt hier bei den Männern. Ähm, dass hier sozusagen auch insbesondere bei den nachkommenden Generationen die die Wünsche und Aspirationen, was sie zum Beispiel nicht erreichen konnten, dass sie dann diese dann auch stark durchsetzen, auch versuchen. Das kann auch ein Grund sein.
0: Also können wir sagen, dass eigentlich dann Männer... Gerade in dieser Verunsicherung, auch in dieser Labilität vielleicht, in der Sie hier, in die Sie hier hineingeraten, ein Stück weit versuchen, die traditionellen Strukturen ein Stück weit aufrechtzuerhalten und dann eigentlich in eine patriarchale Situation hineinkommen, die Sie vielleicht in der Herkunftsgesellschaft gar nicht zu so haben, verstärkt letztlich dann Migration, Strukturen, die vielleicht in der Gesellschaft schon angelegt sind, Anna Wies.
2: Ich finde es schwierig, das so generell zu zu beantworten, glaube ich, weil ich auch Leute kennengelernt habe, die die jetzt eine gegensätzliche Reaktion gezeigt haben, die irgendwie Lust hatten, neue Geschlechterrollen zu entdecken und das vielleicht auch spannend fanden, War zwar irritiert worden, ja, oder nehmen. einen ja. Umgang ja. zu finden. Ja, also ich, ich, ich glaube, ich tue mich schwer jetzt das so zu sagen, so die Migranten, die <lacht> gehen mit ihrer Männlichkeit so um. Aber natürlich kann das eine Reaktion sein, also auch eine eben diese diese Machtlosigkeit zu erfahren und dann irgendwo sich Macht über ein also anders sozusagen anzueignen aber ja ich glaube ich würde auch hier wieder versuchen zu schauen wie erlebt das wäre und vielleicht also genießen ja also gewisse Leute auch diese äh, diese anderen Lebensweisen, die, die sich also in jetzt dem auch Sinne, Sie, die
0: Also in dem Sinne, Sie nutzen die neue, ich sage es in Anführungszeichen, Freiheit oder die anderen Möglichkeiten, die diese Gesellschaft hier bietet, die weder besser noch schlechter sein müssen, aber die einfach andere Möglichkeiten bieten und nutzen die.
2: Ich denke, das ist eine Möglichkeit. Und ich denke, es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Das
3: ist unsere Arbeit, oder? Mhm. Wenn man gezwungen ist, das ist unmöglich, das zu praktizieren, und darum machen wir das mit dem Vaterrunde, wir diskutieren und äh, wir zwingen sie nicht, sondern wir erzählen, okay, wir sind hier gefluchtet und wir haben eine Familie. Unser Ziel ist es, eine gesunde und gute Familie zu haben. Für das braucht man auch eigene Initiative, man muss noch in Hand nehmen, das heißt mit Kindern zu spielen, zu reden und dann auch, bei Frau beim Haushalt kochen, einkaufen zu helfen und das alles was du machst, ist das nicht, weil du aus Frau bist, sondern du machst du für deine Familie. Und dann be bemerkt das er ist nicht gezwungen, sondern es gibt keine andere Alternative. Der Grund, warum das nicht machen bei uns ist, dass die Großmutter, Schwester und der Nachbar sind dort und sie
0: können alles erledigen. Aber die hier sind nur die Frau und Mann mit seinen Kindern. Und die also Frau, die Kleinfamilie, die plötzlich hier in der Schweiz dann plötzlich so wichtig wird.
3: Genau. Und das heißt, wenn die Frau macht alles, am Schluss sie ist auch müde und krank und der wird noch auch mit dem Effekt wird noch problematisch. Und dann, wenn er will, eine Familie, eine lange, um seine Kinderfrau gesund zu bleiben, dann muss noch seine Frau unterstützen. Aber das macht er nicht, weil er gezwungen ist, sondern vom Liebe und Herr, meine einfach vor der
0: Hölle.
1: Ich wollte nur sagen, dass genau die Veränderung, die ja Wies und auch Berhane ansprechen, das ist ja genau das Schöne oder das Vorteil an dieser Vielfalt, weil wir Spannungen haben. Und genau diese Spannungen sind ja Chancen, dass wir anhand Diskussionen oder die Arbeit, die Herr Berhane auch machen, eine Austarierung stattfindet und so dann auch, sei es der Mann oder als Vater oder auch als Söhne, dass sie dann auch die Veränderungen Mitgestalten und auch miterleben. Wenn jetzt ein Sohn zu einer Beratungsstelle geht oder wenn der Vater zu einer Beratungsstelle geht, das ist ja schon, das bedeutet ja schon, dass es eine Überwindung der, ich spreche jetzt nur über die schädlichen Praktiken entsteht, dass man schon die Veränderung eigentlich, die beginnt ja schon. Das ist genau die Chance, die ich hier sehe.
0: Ist es denn so, vielleicht an Sie beide, Johannes Berane und Anno sivagane dass eine Sicherheit, ein sicherer Aufenthaltsstatus, eine sichere Zukunft auch diese, ich sag's jetzt mal, Emanzipation oder Diversität der Geschlechterrolle eher fördert? Ja, das ist ein
3: Teil des Problems. Zum Beispiel. Es gibt so viele Migranten, die kommen hier und dann nach dem Asylprozess, es gibt noch ältere Männer, die bekommen schnell eine Antwort mit B-Ausweis oder F-Fluchtling. Und es gibt auch Männer, die bekommen eine Negative Humanity. Und das ist auf ihre Begründung, warum haben sie nicht bekommen, die Asyl. Aber in die Gesellschaft, die nehmen, das ist nicht... Das ist der Grund, sondern der Mann ist schwach, oder da hat er nicht seine Arbeit gemacht und fehlt sie einfach das Unmacht. Und, und dann hat er auch unterschiedlich, wenn eine Person hat, er eine B- oder äh, F-Politik, finanziell oder Sprachkurs und, und so weiter, Wohnung zu suchen, hat noch viele Möglichkeiten, außer die äh, mit N oder mit äh, F-Humanity, weil die haben weniger Geld und weniger Möglichkeit in einen Deutschkurs zu besuchen und dann gibt es unterschiedlich, so das bringt auch einen Konflikt zwischen Familie, oder? Das, die Frau sucht eine Lösung und der Mann sucht auch eine Lösung und am Schluss, auch wenn er motiviert, eine Stelle zu finden, wenn ich auch motiviert, in der Deutschkurs zu besuchen, die Möglichkeiten sind beschränkt. Und dann ist auch ein Potenzial für die Konflikt und dann auch problematisch für die...
1: Also ich finde sicher, was schon gesagt wurde, ist es ist wichtig aus menschenrechtlicher Perspektive, dass die Menschen nicht zu lange in einem zu Schwebezustand warten müssen, was ihr Aufenthaltsstatus ähm, anbelangt. Dass hier eigentlich in ihre Menschenwürde orientiert auch gehandelt werden sollte. Ähm, aber das, was Sie gefragt haben, Herr Keller, ob die Tradiz also schädliche ähm, traditionelle Praktiken dann anders angegangen werden können. Wir sehen, dass zum Beispiel bei Zwangsheiraten oder Genitalverstümmelungen, dass auch Personen, die schon mehrere Jahre in der Schweiz leben, auch ihre Kinder zum Beispiel ähm, zwangsverheiraten oder die Genitalverstümmelungsproblematik, die ist auch vorhanden. Also es ist für mich eine Frage, wo ich dann die schweizerische Integrationspolitik in dem Sinne in Frage stelle: Machen wir etwas falsch? Oder was sollte anders dann passieren, damit sozusagen? Die, die Diskurse zum Zusammensein. Und da habe ich das, den Eindruck, wir fokussieren ja sehr stark auf einer sozioökonomischen Basis. Die Sprache, die Arbeit, was sehr wichtig ist, ähm, das, das ist notwendig, aber nicht hinreichend für ein Zusammenleben. Ich ähm, bin der Meinung, dass wir hier sozusagen die Menschenrechte mit ihren universalistischen Anspruch, auch, die ja für alle gelten, dass wir daran orientieren, unsere Diskurse für das Zusammenleben. Und wenn wir Menschenrechte nehmen, da geht es verschiedene Themen, auch Rassismus, Nichtdiskriminierung und so weiter. Und dann wäre eigentlich schlussendlich auch ähm, eine Orientierung an die Menschenwürde. Und das wäre für mich die Krönung oder für die, für, für die Kohäsion der Vielfalt. Vielleicht schafft es, ähm, dass gewisse schädliche kulturelle, soziale, religiöse Praktiken dann nicht praktiziert werden.
0: Und wie wirkt sich denn, würde sich aus Ihrer Perspektive, Anus Sivaganesan, diese neue Politik, die sich an Menschenrechten orientiert, dann ganz konkret auf so Situationen wie Wunsch nach Genitalverstümmelung von der Familie, von den Eltern oder Zwangsheirat auswirken?
1: dass man darüber diskutiert, dass man ähm, nicht in dem Sinne, weil da, also ich würde jetzt das Beispiel der Zwangsheirat als ein Best Practice nehmen in der Schweiz, sodass, ähm, dass hier nicht ähm, entweder verharmlost wird oder relativiert wird oder verunglümpft wird. Also das heißt, wenn wir einen Diskurs, ähm, die, also einen Diskurs, der sich an die Menschenwürde orientiert, das würde dann eine sachdienliche, Diskussion. Das ist, was ich damit meine. Weder verarmlosen noch verunglümpfen, sondern sachdienlich. Es sind die Frauen oder Männer, die zwangsverheiratet werden, oder auch Frauen, die Genitalverstimmelung unterliegen. Sie brauchen die Hilfe. Also Das heißt, wir müssen dann sachlich Lösungen finden, weil das eben ein Menschenrecht ist. Und da in Bezug auf dieses Thema, finde ich, haben wir eigentlich mehr oder weniger gut managed. und das sollte eigentlich in anderen Bereichen, auch in der Schweiz, ausgeweitet werden.
0: Also die Aufnahmegesellschaft, wir haben es gehört, Anna Wies, spielt hier eine wichtige Rolle, um, um hier Klarheit zu schaffen. Das würde den Menschen, die hierher kommen, vielleicht auch Orientierung und Halt bieten, um gerade in dieser Orientierung sich, ich sage es jetzt ein bisschen pathetisch, neu zu erfinden, auch in ihren Geschlechterrollen?
2: Ja, es geht ja nicht darum, dass sich jetzt alle neu erfinden müssen, aber ähm, ich glaube, diesen Zugang zu Rechten finde ich ein wichtiges Thema. Und also, das geht ja auch darum, wie, wie nimmt man dann eine Beratungsstelle also war und wie wie geht man auf sie zu? Ähm, wie Also eine Beratungsstelle, wie jetzt das Frau Sinna-Magesan ähm, anbietet. Und das sind ja extrem wichtige Angebote. Das sind ja extrem wichtige Angebote, dass Leute, die jetzt tatsächlich von Zwangsheirat betroffen sind, dass die ein ähm, Unterstützung kriegen. Ähm, also ich denke auch da, und da geht es dann darum, dass man auch hier irgendwo ähm, vernetzt ist, dass man auch Unterstützung bekommt, dass man eben auch weiß, man gehört hier die zu, dazu und man, man, äh, man hat das Recht, hier dazu zu gehören. Und ich denke, da ist dann schon wieder ähm, Teilnahme in verschiedenen Bereichen sehr wichtig, damit das eben auch ermöglicht wird.
3: Die Männer haben, sie, wie ich habe gesagt, so viele Anfragen oder Problemen und sie gehen in verschiedene Beratungsstelle. Die erste Barriere ist die Sprache, und wenn wir sehen, die meisten in Beratung arbeiten, die in der Beratung arbeiten, sind meistens Frauen. Und aus, aus Migration, man, aus, aus Chef benennt sich selber, wenn er geht in eine Beratung, es geht um Probleme mit Frau oder Familienprobleme, er geht um diese Beratung. Und alle die Personen, aus Fachpersonen in diesem Gebiet arbeiten, vielleicht haben sie gelesen, die sind ausgebildet, aber sie haben zu weniger Kenntnis über die Hintergrund für die äh, Migrationen Personen. Herkunft und genau, Herkunft. genau. Und das ist unsere Teilarbeit, wie erzählen, wie ich erziehe in Eritrea, in Somalia. Oder in Afghanistan. Und wie ist das die Sprache? Und wie ist das Glaube? Wie ticken sie? Wie ist das Mimik? Und wir versuchen immer zwischen der Sexualgesellschaft ein Vertrauen zu binden. Aber wenn die Jugendlichen einfach die Vertrauen für die Betreuer verloren, die kommunizieren sie nicht und sie sind nicht bereit, auch, auch, auch für ihre Interesse einen Schritt zu machen.
2: Ja, ich, ich, also ich finde das einen sehr wichtigen Punkt. Und wie ich das verstanden habe, geht es ja, jetzt auch darum, Räume zu schaffen, in denen sich auch Männer, jetzt mal explizit, wohlfühlen und in denen man auch Unsicherheiten ähm, benennen kann und vielleicht Missverständnisse und solche Dinge. Und also das war so ein Teil oder auch ein Ergebnis meiner Arbeit, dass diese, diese Bilder eben, die eher von dieser Gefahr oder von dieser Stärke des Mannes sprechen, ja auch immer damit zu tun haben, dass man ihnen Verletzlichkeit abspricht. Oder also es gibt äh, frauenspezifische Programme. Ähm, und also ich will nicht sagen, dass, dass das ganze System nicht auch sehr stark nach dem Mann ausgerichtet ist, aber so diesen... Ähm, Auseinandersetzung mit Geschlecht heißt dann meistens mit der Frau. Und was heißt das eigentlich jetzt, auch mal zu schauen, gibt es, also braucht es auch ähm, spezifische, eben ich sage jetzt mal Räume, also vielleicht so im Sinne von Safe Spaces, wo man sich wohlfühlt, ähm, wo man auch mal das austauschen kann. Und was dann oft oder was ich meine mit männerspezifischen Verletzlichkeiten, also ohne das jetzt ausspielen zu wollen gegen frauenspezifische Verletzlichkeiten, sondern mehr im Sinne von, dass dann ähm, gerade im Asylsystem, Männer zum Beispiel oft prekärer untergebracht werden in, in Bunkern, weil man auch davon ausgeht, die können das irgendwie aushalten. Und Ich finde es auch spannend, wie das sozusagen wieder diese Stärke des Mannes ähm, reifiziert und was das auch macht. Und ich finde deswegen auch wirklich so dieses, äh, dieses Projekt sehr spannend. Und
0: also Verletzlichkeit von Männern auch anerkennen, das ist ein wichtiges Stichwort jetzt, weil das… Seine Projektion ist auch dieser Aufnahmegesellschaft. Das sind junge Männer oder vielleicht nicht mehr ganz so junge Männer, die aus einer bestimmten Gesellschaft kommen, die wir uns als sehr patriarchal, sehr männerdominiert vorstellen. Und die können das. Das ist die Vorstellung.
2: Oder sie sind sogar gefährlich für uns. Also das ist ja und,
0: und sie sind vielleicht gerade das deshalb Reaktionen. gefährlich gehen.
2: Auslöst. Also, das ist ja dann auch die Frage. Was macht das eigentlich, dieses, diese Ablehnung? Also, das war dann einfach etwas, was immer wieder in Gesprächen auch stattfand, wie oft sich Männer zum Beispiel mir gegenüber, ähm, von, von Islamismus distanziert haben, ohne dass ich explizit nach Religion gefragt habe, oder wie sehr sie betont haben, dass sie extrem korrekt sich verhalten, und da eben immer dieses, äh, diesen Integrationsimperativ, also, dass dieses, Bustickets haben und, und so weiter, alles ganz korrekt gemacht, wie dieser extreme Druck auch auf sie wirkt. Also das, für mich war das sehr präsent in diesen Gesprächen, diese verschiedenen Bilder und Erwartungen.
0: Kommen wir noch auf einen Aspekt zu sprechen, die Sexualität. Inwiefern spielt jetzt das, was wir hier diskutiert haben, diese Zuschreibung von Normen, diese Zuschreibung von Normen der Mehrheitsgesellschaft, die Verunsicherung, die fehlende Übersetzung, vielleicht auch die fehlenden Räume für Männer, um ihre Verletzlichkeit auch verbalisieren zu können. Die Kleinfamilie, die hier plötzlich so stark wirkt. Die Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt. Inwiefern spielt das jetzt alles auch in den Intimbereich der Sexualität hinein?
1: Ich knüpfe an dem, was ähm, Frau Wiesten auch ähm, erwähnt hat, die Verletzlichkeit der Männer auch in Themen wie Sexualität oder auch Heirat, Heiratszwang. Da ist wichtig, dass wir auch mal sehen, dass nicht die Männer immer die Täter sind, sondern auch Männer sind auch Opfer. Also das Patriarchat ist auch Opfer des patriarchalischen Systems, können wir dann sagen. Wir haben Fälle, wo ähm, ein, ein junger Mann, der in der Schweiz aufgewachsen ist, ähm, dass er dann eine Freundin hat, die aber von seinen Eltern nicht akzeptiert wird, weil sie eben nicht die, ähm, sozusagen die Erwartung oder das Bild der Eltern entspricht, weil sie vielleicht eine andere Nationalität hat oder religiösen Hintergrund. Sie ist sozusagen die falsche Freundin. Und ähm, dann wird er danach gezwungen, jemanden zu heiraten, die eben oder die Wahl der Eltern und dann ist es sozusagen die Dreieckbeziehung die oft die wir feststellen wo dann auch die Männer stecken das ist sehr wichtig die auch psychische Probleme danach lösen kann oder Homosexualität das ist ein Thema wo was wichtig ist vor allem auch ähm, ähm, was bedeutet das als sozusagen Sekundos und dann auch dieses diesen Druck von Coming Out ähm, von Peers, aber auch zu Hause. Also gibt es unterschiedliche enorme Druck auch auf diese ähm, jungen Männer auch ähm, natürlich Homosexualität in dem Sinne auch ähm, für breit ähm, diskutiert. Aber jetzt spezifisch danach bei den Männern ähm, auch wichtig, dass wir diese Themen auch hinschauen und auch ähm, diskutieren. Welche Erwartungen oder was bedeutet das Mannsein? Was wird von einem jungen Mann zu Hause erwartet? Diese Drucksituation müssen wir auch verstehen und auch eben durch die Arbeiten, die ja geschehen, dass man das auch anspricht und nicht die Männer immer nur als Täter darstellt.
0: Sie nicken, Johannes Berane. Genau, das ist eine,
3: letzten Sonntag habe ich eine Veranstaltung mit Jugendlichen in Luzern und äh, das Thema war sie auch thematisiert, dass das Gesetz in der Schweiz ähm, ähm, Homosexualität und Lesbianen sie können sie auch heiraten, oder? Und da war die Jugend, der, das war ein total geändertes Thema, weil die Jugendlichen haben sie gesagt, ja, das ist eine Normal, aber wir haben gesagt, ja, das ist eine Normal, weil in der Schweiz das ist eine Gesetz, wir können das akzeptieren, aber wenn wir in unser Land zurück, das ist kein Thema, das ist ein Tabuthema, man redet nicht über das oder man wird verfolgt. Genau, genau. Und dann warum? Das ist eine, und das ist eine Riesendiskussion. Ich sehe, dass die, die unterschiedlich die Älteren und die Kinder, die wohnen in einem Haus, aber mit unterschiedlichen Meinungen.
0: Und, da braucht Und man auch mit unterschiedlichen Wertvorstellungen. Richtig.
3: richtig. Und äh, Homosexualität kann in Eritrea zum Beispiel, er kann ein Homo sein, er kann für sich selber behalten, aber er kann nicht vorbereiten. Wenn das erwischt, dann ist es bestraft, oder? Und dann, wenn meine Tochter, mein Sohn auf dieses Thema mit mir diskutiert, wenn ich versuche das zu erklären, wir können nicht einigen. So, das heißt, wir brauchen auch mit Männern über dieses Thema. Wie können wir das umgehen mit unseren Kindern über die Sexualität? Nicht nur Homosexualität, nur Lesbian, sondern selber mit Teenagers oder 13, 14 jährigen die, da muss noch mit ihnen kommunizieren, weil die haben alle die Informationen via diese Social Media. Aber die Eltern auf ihre ähm, Background, die haben einfach die diskutieren nicht und dann am Schluss ist eine Gefahr für das Kind und dann auch die Kommunikation zwischen Eltern und die Kindern. Eben diese unterschiedlichen
0: Wertvorstellungen, die hier gerade in Bezug auf die Sexualität vorherrschen. Ich stelle mir vor, innerhalb von Familien und auch in Bezug auf die Herkunftsfamilie, wo man herkommt, das gibt Spannungen, auch Spannungen in der Person selber. Anwiesen
2: zur Sexualität. Ich meine, da muss ich auch klar sagen, da gab es natürlich auch Grenzen in meiner Forschung, wenn ich als, als Frau, die in der Schweiz sozialisiert wurde, das, das ist natürlich nicht unbedingt eben ein solcher sicherer Raum, weil da ja ähm, aus da, einem Gespräch oder der Offenheit vielleicht auch gewisse Grenzen gesetzt sind. Ähm, aber was für mich dann schon zum Teil, also was Leute zum Teil reflektiert haben, ist, wenn sie dann auch eine also weniger die Familie, aber wenn sie eine Beziehung hatten mit jemandem, der von hier kam, dass da oft so dieses Misstrauen eben bis in die Beziehung hineinkam. Einerseits, weil Frauen das Gefühl hatten oder Angst hatten, die sind jetzt nur mit mir zusammen, weil sie äh, einen sicheren Aufenthaltsstatus wollten. Ähm, andererseits aber eben auch, weil da diese Stereotypen auch bis in die ähm, Beziehung reinkamen, also diese Vorstellung von ah, du kommst jetzt da aus Nordafrika, das heißt, also so wirklich diese rassistischen Vorstellungen auch in Beziehungen äh, sehr
1: präsent waren. Ich finde, dass wir in der Schweiz als Gesellschaft, es ist eine dringende Notwendigkeit, dass wir hier diesen Diskurs auch führen. Sonst entsteht, glaube ich, eine Grabengesellschaft, also nicht nur Röstigraben, sondern auch, sag's mal, mal, Sexgap in dem Sinne. Ähm, eine kleine Anekdote ähm, – ähm, Mirwood, also eine, äh, eine türkische Transgender-Person, hat mich aufzuklären versucht, warum jetzt Homosexualität schon konservativ ist. Also es heißt, es gibt Jugendliche aus, ich sage es mal hier, aus BildungsbürgerInnenfamilien. Das ist so die Erfahrung, die ich jetzt so gemacht habe, die sich in Pan-, Bi-, Asexuelle- und Agender-Diskussionen schon befinden. Und wir haben wirklich hier einen Graben, dass wir sozusagen, also natürlich, die finden, dass Homosexualität konservativ ist, weil es doch am Schluss auf Frau oder Mann abzielt und nicht auf die Liebe. Und das ist hat mir irgendwie geleuchtet und ich finde, wir müssen darüber reden. Das ist sicher mal wichtig. Und ähm, zweitens auch, wie, wie wir damit umgehen. Und ich glaube, da spielt auch das Recht eine Rolle. Wir in der Schweiz, wir sind doch nicht schlecht eine Vielfalt Managerinnen, sage ich jetzt mal so. Und wenn wir die Gesetzgebung, in, sei es in Bezug auf Genitalverstimmelung oder Zwangsheirat anschauen, also die Gesetze, die können auch gewisse Grenzen aufzeigen. Also das Zitat von Hannah Arendt die ja sagt, Freiheit ist nur in den Grenzen der Natur möglich, also auch Vielfalt, wenn ich das Analogie ziehe, Vielfalt ist auch nur mit einer rechtlichen Grenzziehung äh, gegenüber schädlichen Praktiken. Also natürlich, es gibt auch schöne Traditionen, nur gegenüber schädlichen Praktiken ähm, möglich und auch damit der Schutz Menschenwürde ermöglicht wird.
0: Ein komplexes Thema, das wir hier in vielen Bereichen nur haben andiskutieren können. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diese Diskussion. Das war Episode 15 von Wir sind hier. Der Podcast zum Schweizerischen Migrationshintergrund. Heute mit der Soziologin Anna Wies. Sie forscht und arbeitet an, der an den Universitäten Neuchâtel und Bern. Mit der Juristin Anna Sivaganesan. Sie arbeitet an der Universität Zürich und ist Präsidentin des Vereins Zwangsheirat. Und mit Johannes Berane, Begründer und Präsident von Vatersein in der Schweiz. Mein Name ist Christoph Keller. In der nächsten Episode... Schwenken wir ein bisschen um, bleiben aber beim Thema und reden aus der Perspektive der Frauen. Wir sind hier, ist ein Podcast der Eidgenössischen Migrationskommission, produziert von Podcast Lab, PodcastLab, podcastlab.ch. Zu hören auf der Webseite der Eidgenössischen Migrationskommission, auf podcastlab.ch, auf Apple Podcast, auf Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt.